0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast Kenza en el cual vamos a estar respondiendo algunas preguntas relacionadas al cáncer como qué es el cáncer, cómo se forma y cómo lo podemos evitar así que bienvenidos a nuestro episodio Bueno, eh, buenos días, buenas tardes o noches, dependiendo de eh, a qué hora nos estén escuchando. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro primer episodio de nuestro podcast Kenza. Y bueno, en este episodio vamos a responder varias preguntas del cáncer, como qué es el cáncer, eh, cuál es la problemática en el mundo, eh, cómo lo puedo evitar, cómo se forma... Y bueno, acabaremos eh, dando el cierre, ¿no? Bueno, eh, les doy la bienvenida, soy José María García y a lo largo de esta aventura o en los siguientes episodios nos va a estar acompañado nos van a estar acompañando Rafael Dionisio y bueno, hola Rafael, ¿cómo estás? Y,
1: hola José María, Bien. un gusto estar aquí en este primer episodio de Prensa, de este podcast acerca de cáncer. Bueno, eh, espero eh, podamos grabar muchos más episodios en eh, este proyecto maravilloso, eh, bueno, que es informar a la población eh, y en especial a nuestros eh, radioescuchas.
0: Así es, bueno, de hecho, pues, ambos hemos comenzado con este proyecto eh, con Kenza que llevamos alrededor de un año Y bueno, pues eh, comenzamos eh, sobre todo en un blog Y bueno, ahora decidimos como eh, ampliar nuestros horizontes en este mundo del podcast Que bueno, hemos visto que tiene ha tenido un gran éxito Y bueno, eh, para comenzar eh, vamos a empezar con algunas recomendaciones semanales eh, ¿Qué nos puedes eh, decir Rafael? Ah, eh, bueno, comenzando
1: con una recomendación. Eh, eh, actualmente he estado viendo una serie, es en Netflix, eh, se llama 3%, se la puede buscar. Y bueno, y es sobre un tema apocalíptico,
0: eh,
1: una sociedad que sacó a sus recursos, eh, y solamente los privilegiados eh, tienen acceso a como a esos recursos. Es un tema que muy acuerdo a la pandemia, y bueno, espero
0: que les guste. Sí, muy interesante, la verdad. Bueno, eh, yo ahorita no he como visto muchas series en Netflix, pero sí me he puesto un poco a leer en todo esto de la pandemia. Y pues bueno, una de las recomendaciones que les daría es un libro que se llama Cazadores de Microbios, no sé si lo conozcan. Pero es muy interesante el libro porque nos cuenta como la historia de la microbiología, de todos los científicos que han realizado estudios y gracias a ellos pues te sabemos de diversas bacterias y cómo se tratan, entonces como tal lo toma como en una, bueno, lo describen como en una forma de novela, entonces es como que muy digerible los temas que toman, entonces la verdad sí es como muy interesante todo lo, lo que han realizado todos estos científicos y pues es una buena recomendación para que eh, se empiecen a leer en esta pandemia
1: Muy buena recomendación y bueno ya entrando en materia eh, quisiéramos hablarles un poco acerca de la epidemiología a, del cáncer y bueno eh, comenzando con esto este podemos decir que el cáncer es una de las enfermedades eh, que más mata a nivel mundial. Eh, se estima que anualmente mueren nueve millones de personas en todo el mundo a causa de diversos cánceres. Eh, no sé qué nos pueda decir, José María.
0: Eh, bueno, también encontré datos de la Organización Mundial de la Salud que nos dicen que aproximadamente un 30% de las muertes de cáncer en el mundo se deben a cinco factores de riesgo que pueden ser de comportamiento o alimentarios, como eh, el índice de masa corporal elevado, consumo insuficiente de frutas y verduras, la falta de actividad física o el consumo de tabaco y alcohol. Pero lo más preocupante es que se prevé que si eh, no se controlan todos estos casos de cáncer, se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en dos 2012 a 22 millones en las próximas dos décadas. Entonces, sí tenemos que tomar cartas en el asunto eh, evitando los cinco factores del riesgo, que como pueden ver, eh, pues son muy fáciles de evitar. Por ejemplo, la falta de actividad física, pues hacer ejercicio o si el consumo de alcohol puede evitar consumir el alcohol o el tabaco. Entonces, Rafael, ¿qué nos puedes decir qué está pasando con el cáncer en México?
1: Eh, claro que, bueno, tenemos que el cáncer es una enfermedad muy peligrosa y, bueno, y más peligrosa porque aquí en México no tenemos el personal suficiente para combatir esta enfermedad. Por ejemplo, en datos que encontré en páginas del gobierno mexicano, tenemos que aproximadamente existen 735 cirujanos oncólogos. O sea, son muy pocos cirujanos para atender a esta enfermedad, y que es el cáncer. Y bueno, y aún menos, eh, tenemos que aproximadamente hay 180 radioncólogos a nivel nacional, estos son este, personas especializadas en la radiología que se encargan de diagnosticar el cáncer. Entonces, si lo vemos en un panorama, pues es muy complejo porque el personal de la salud es muy poco para atender a toda la población mexicana.
0: Sí, así es. Y aparte, bueno, como ya sabemos... Eh, hay muy pocos médicos, no? Alredo, hay alrededor de un médico por cada tres habitantes. Entonces, ahora imagínense, un especialista en cáncer, pues obviamente va a haber mucho menos. Y como dice nuestro compañero Rafael, pues es una situación muy complicada en nuestro país, porque pues mucha gente no puede ser diagnosticada de cáncer, porque hay muy pocos médicos especialistas en la materia.
1: Así es. Y bueno, eh, ya teniendo eh, esto en mente, eh, no sé si nos podamos este, ir muy, ir entrando en materia más acerca del cáncer. Eh, no sé si me puedes decir, José María, este, apoyándome con tu perspectiva de qué es el cáncer.
0: Claro que sí, Rafael. Eh, bueno como tal eh, bueno si nosotros investigamos en internet qué es el cáncer pues hay mucha información al respecto o muchas páginas que hablan acerca del cáncer como la cáncer, American Cancer Society o la Organización Mundial de la Salud etcétera ¿no? pero yo querí yo quisiera como eh, resumir un poco o que quede más claro la definición no eh, bueno yo Quiero definir al cáncer como un grupo de enfermedades, como tal, no es una sola enfermedad, son muchas, que se originan cuando las células crecen sin control y sobrepasan el número a las células normales. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber más células anormales que normales en nuestros órganos, y entonces pues los órganos ya, van, ya no van a funcionar correctamente, y bueno pues van a ten, van a alterar nuestra función de nuestro cuerpo no y bueno estos cánceres pueden formar unas masas en varios órganos y que es, a esto se le llama tumor y podemos tener tumor benignos malignos que bueno estos términos como tal se dice a un tumor benigno los que no tienen células eh, cancerígenas, y los malignos, pues los que tienen células cancerígenas y, aquí hay un, y que hay una mayor afección.
1: Claro que sí. Y bueno, eh, referente a esto, tenemos eh, que por qué es tan complicado tratar al cáncer. Y es porque el cáncer eh, como tal está originado en ti y por lo tanto, eh, si quisieras atacar al cáncer directamente con fármacos o con algunos otros tipos de radiaciones como lo que hace en las radioterapias, pues estás afectando a tu cuerpo. Entonces, si quisiéramos ser muy radicales con el cáncer, pues te perjudicaría más a ti que al cáncer, porque el cáncer eh, se ha visto en estudios publicados que a pesar de que le apliques fármacos, las células cancerígenas pueden entrar en un estado de hibernación en donde pues, toleran estas eh, adversiones contra los fármacos y vuelven a reincidir un tiempo más adelante.
0: Así es, y bueno, yo también quería agregar eh, un punto importante acerca de, del cáncer, no relacionado, por ejemplo, a los factores de riesgo que habíamos mencionado antes. Bueno, como hemos mencionado, eh, bueno, el cáncer está muy relacionado a la genética, que la genética es simplemente son números o probabilidades para que una persona pueda tener una enfermedad. Eh, pongamos un ejemplo, si una mamá tiene un gen anómalo relacionado al cáncer, digamos, al cáncer de mama, eh, la hija va a tener una probabilidad, así poniendo un ejemplo del 10%, entonces... Eh, va a tener ese 10%, que aunque sea muy poco, pero pues es un número importante, no 10%. Pero eh, veamos otra, otra perspectiva, que sería la de la epigenética, que esto es una rama de la ciencia que va más allá de la genética, no que nos dice que aparte de ese porcentaje que nos dice la genética, digamos ese 10%, el otro 90% que se puede agregar está relacionado a nuestro comportamiento, nuestra alimentación. Y bueno, que si tenemos ese 90% y ese 10% genético, pues vamos a tener como tal la enfermedad.
1: Exacto. Y bueno, pues los, el ambiente en el que te desarrollas el medio tiene mucha influencia. Eh, por ejemplo, la sociedad mexicana que está acostumbrada al consumo de alimentos este, nada saludables y nutri y mucho menos nutritivos, altos en contenido calórico, pues han hecho que México se posicione en los primeros lugares eh, de obesidad a nivel mundial. O sea, esto es una pandemia a nivel México que afecta a muchas personas, a niños, a grandes y pues que también, siendo un factor este, biológico, pues predispone a que esto, junto con la epigenética, eh, pues predisponga al cáncer. Y pues podemos decir que la obesidad es un estado proinflamatorio, el cual pues va a favorecer eh, la generación de células malas, células cancerígenas, y que pues, no las podamos evitar eh, como tal la enfermedad, es un factor de riesgo. Y más aparte, eh, el tejido adiposo, la grasita que tenemos en nuestro cuerpo, uh -huh. si una de estas células llega a alimentarse de esto, pues detona el cáncer en grandes proporciones.
0: Sí, exacto. Bueno, y ahora eh, para entender, o sea, la pregunta del millón, ¿no? Eh, cómo se forma el cáncer, ¿no? Y bueno, eh, para seguir o para entender cómo se formaría el cáncer, pues hay que entender qué es una célula, ¿no? Y bueno, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, a lo largo de toda nuestra vida estudiantil, pues nos han dicho que la célula es la unidad funcional y estructural de nosotros, de un organismo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en la parte estructural, pues porque sabemos que la acumulación de las células, o sea, las células se van uniendo, van a formar tejidos, y los tejidos, eh, bueno, el conjunto de tejidos que se van uniendo, van a formar órganos, y el conjunto de órganos, eh, sistemas, y el conjunto de sistemas, pues el organismo, o sea, nosotros. Y en la parte funcional, pues sería eh, la parte de sus organelos, que serían los órganos propios de las células por ejemplo, el núcleo, eh, la mitocondria, eh, etcétera pues van, van a tener funciones o un deter, una, una determinada función para que nuestro cuerpo o nuestros órganos puedan funcionar correctamente. Y bueno, eh, ahora sí vamos a entrar en materia de cómo se formaría el cáncer como tal. Entonces, primero, eh, ¿cómo se dividiría, una, se dividiría una célula? Bueno, una célula se va a dividir en un proceso muy complejo que, bueno, eh, para eh, este podcast pues lo tomaríamos como muy superficial para que se entienda en el eh, ambiente del cáncer, ¿no? Por ejemplo, eh, en este ciclo celular, que es en donde se va a dividir la célula, van a formar en dos fases, la profase y la fase M. En la profase, pues, simplemente la célula se va a empezar a preparar para la división celular, y en la fase M sería la división celular propiamente dicha, ¿no? Se van a formar dos células hijas. ¿no? Pero, eh, en este caso, en la profase, va a haber una fase especial que vamos a tener muy presente o es importante para entender cómo se forma el cáncer, que sería la fase S. Que en esta fase S, por pasar, pues, simplemente el ADN se va a replicar, o sea, se va a formar a partir de un ADN padre, se va a un ADN hijo, y bueno, Rafael eh, nos va a explicar un poco la relación de la fase S con pues, la formación del cáncer.
1: Eh, muchas gracias que me cedes la palabra. Eh, bueno, pues, en esta fase, eh, la fase S del cáncer, eh, tenemos que, pues, la, la fase S del ciclo celular, tenemos que la célula es muy susceptible a ser dañada por eh, diversos agentes. Por ejemplo, una persona que consuma eh, agua con metales pesados, eh, estos metales pesados pueden interactuar con el ADN que está en replicación y modificarlo a tal punto de eliminarle genes, eliminarle material, que es importante para que una célula funcione bien. Eh, y si se llega a eliminar un género específico que es el gen P53, que bueno, entre la comunidad eh, del área de la salud se le denomina el protector del del genoma, porque este hace que, bueno, las células no se vuelvan cancerígenas. Eh, si este gen se ve alterado, pues una célula tiene vía libre para volverse tan maligna, tan cancerígenamente posible como se pueda. Entonces, este, bueno, eh, es por eso que en esta fase, si se ve modificada en su estructura el ADN, pues puede generar cáncer, puesto que en la siguiente fase, que es la mitosis, la célula va a conservar este daño estructural y, pues, permite que estos errores sigan multiplicándose multiplicándose hasta así formar una masa, un tumor, que, pues, este puede irse hacia muchas vías, hacia volverse muy maligno o que incluso que nuestro propio cuerpo lo puede eliminar pero pues esto que curarnos solos por el cáncer pues es una situación muy muy lejos de la realidad
0: Así es, eh, bueno eh, como tal eh, ya se nos acabó el tiempo del programa y bueno los, eh, como pueden ver el tema del cáncer es muy complejo y toma como muchos temas u otras ramas de la ciencia, entonces es un tema muy complejo con un tratamiento muy complejo y bueno, eh, no nos queda más que eh, darle las gracias por escucharnos y los invitamos para que nos escuchen cada semana a la misma hora eh, los demás eh, episodios que hablaremos, bueno, en cada episodio vamos a hablar acerca de diversos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, etcétera Y bueno, eh, muchas gracias Rafael por compartir conocimientos y esperemos que nos veamos en los siguientes episodios.
1: Muchas gracias José María, este, te agradezco haberme invitado.
0: Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.